0: Hejsan och varmt välkomna ska ni vara till dagens avsnitt av Övernaturligt Naturligt, videokasten och podcasten som pratar om det övernaturliga som blir en naturlig del i det radikala kristna livet. Idag har jag åkt hela vägen till flen och ska intervjua en härlig gudskvinna så jag ska inte dra ut på det längre utan presentera dagens gäst. Denna gudskvinna lyser av Guds härlighet Har ett fantastiskt livsvittnesbörd. Så en stor applåd till Karina Nordin. Oh, Folkens jubel. Ja, verkligen. Ja. Vad kul att du sitter här med mig idag Karina. Jo, ja, det kul. Du, blev ju, du har inte varit frälst hela ditt liv. Du har inte varit troende på Nej. Gud hela ditt liv. Nix. Vill du berätta från början?
1: Du var inte uppvuxen i ett kristet hem.
0: Nej. Eh, din pappa tyckte inte om Gud alls.
1: Nej, nej han var vansinnig när han såg en bild på någon som han visste var frälst eller troende. Eller uh. Det var knappt han kunde åka förbi en kyrka utan att bli rosenrasande. Uh. <laughs> Jag vet inte vad han hade varit med om. Eh, min mamma hade någon slags eh, ja, söndagsskolotro, barnatro. Hon var uppvuxen i ett strängt religiöst hem. Eh, och jag har liksom bara fått berättat för mig allt negativt som hände och eh, ja, när man fick höra det så har man ju svårt att tro att Gud är god mm. faktiskt, för människor betedde sig väldigt konstigt men som sagt, var så hemma det, det fanns liksom ingenting, det var väl någon gång ibland om inte pappa var hemma som man kunde nämna Jesus att han, kunde man ju alltid prata med om det var något ah. that's it vart fick du tag på Jesus? Så gammal var du? Vart var du i ditt liv just då? Um, hela mitt liv var kaos. För jag är uppvuxen i en ganska trasig familj. Dysfunktionell. Okay. Psykisk ohälsa, missbruk. Diverse. Och själv var en sån här riktigt... Man brukar kalla dem HSP-personligheten. Högkänslig. Man upplever allting mycket starkare. Både ljud och ljus. Och Kunde gå in i ett rum och känna att här har det varit bråk. Eller... Nu blir det bråk eller någonting där. Mm. Och mitt, ja var jag då. Mitt i reda kaos vi hade hemma. Men när jag gick i, jag försökte ju. Allting gick bra i skolan tills jag. Allting gick bra i skolan tills jag blev frälsad. Nej <coughs> men. <ming> <skulle> när jag gick i sjunde klass. Då fick vi en ny tjej i klassen. Vår lärare sa att nu kommer det en tjej. Jag gick i på landet någonstans. Då, då skulle det komma en tjej från Stockholm. Och alla killarna var bara, bara wow. Tjej. Eh, och så visade det sig att hon var dotter till en pingspastor och hon utsåg mig som offer på säga, Nej, man, vi, vi började umgås på en gång ah. och sen matade hon mig då med kristna ungdomsböcker och eh, skivor, Andrew Crouch Brödna Samuelsson dansband ah, som jag avskyr med dansband för min brorsa spelade dansband så jag aldrig... <laughs> men det där lyssnar jag på och texterna liksom, talar ju till mig och alla de här böckerna, de, de visar ju också på att livet kan vara eländigt och pestigt och allt vad det nu var. Men hittar man bara Jesus så blir det bra. Mm. Vilket jag trodde då. Ja. Men jag var lite envis också. Så att det tog, jag vet inte om det tog ett. Tyvärr så har jag inte minne om det var 78 eller 79. Men jag gick i högstadieskolan för jag vet precis vart det här var. Och en dag så kände jag bara så nej nu måste jag bli frälst. Mm. Så jag gick in på en toalett. Och knäböjde. Tog emot Jesus. Just den klassiska platsen. Ja, så gjorde jag. Och det var liksom inte det här fanfarer. woohoo var allting händigt. Utan det var bara att jag måste bli frälst. Mm. Och bad frälsningsbönen och så gick ut. Och så sa till Susanne då att Nu är jag frälst. Jaha hur vet du det så? Jag har bett frälsningsbönen. Mm. Okej. Okay, ja ja. Så. <laughs> ja. Och. Hennes, ja, som sagt var där jag bodde fanns det ju bara en stadskyrka och den här pingstförsamlingen då så det var ju liksom bara dit jag hade att gå mm. vilket var jättebra för det var bra undervisning det fanns till och med gåvor i funktion som man inte förstod sig smak smack på och vad är gåvor för någonting? För de som inte vet. ja just det, gåvor, det är sådana här övernaturliga eh, gåvor eller förmågor eller kunskap som Gud kan ge när eller hans yes. ande ger och där kom ju, kunde ju komma fram någon då och säga att jag har något meddelande till dig från Gud. Ja visst tänkte jag. Åh, vis, tänkte jag. <laughs> men ofta så var det ju det. det ju, ja. Kan du veta
0: det? Det kan ja. inte du veta. Mm. Ett meddelande direkt från Gud ja, till dig. Ja det var direkt liksom. från Gud till mig. Mm.
1: Och det där var ju, ja, jag, jag vet inte. Ibland så har jag en känsla av att det hände ju inte vardag. Det händer, men det hände några gånger. Och jag var väl mest förvånad över hur kan du veta att just det där detaljen. liksom. Ja. M många kanske hade liksom dansat och tänkt: Åh Gud, jag har talat till mig. här Hur kan du veta?
0: <laughs> det var så häftigt. Jag kommer faktiskt berätta bara något äh, som händer nu idag. Eh, just det här med att Gud ser till detaljer i vårt liv. Ja. Igår kväll så hade jag lugget innan jag skulle sova. Bara: Åh Jesus, ge mig hemlagad pizza imorgon. Jag är så sugen på hemlagad pizza. Uh -huh. Och sen. Så nu, min brorsa skjutsade mig hit då. Han är här idag bakom kulisserna. Men då, vad har han då med sig? Jo, hemlagad pizza som han hade gjort kvällen innan. Och jag bara, jo jag men jag kommer börja gråta nu. Det var, det var så här bara, det var jag brukar inte be gud om saker som är sådär små. Men jag kommer ihåg det för jag bara, gud jag vill ha hembagad pizza imorgon, punkt. Och så mm. fick jag det. Och just det där att Gud ser till våra detaljer det var ja. kanske något som du hade liksom inte gått runt och tänkt på så
1: mycket. Nej. Och sen så bara kom Gud och talade rakt in i den situationen. Mm. Det är verkligen Guds kärlek. Ja, han, alltså Gud är ju med på varenda sekund i ens liv och det ser man inte där och då. Utan det ser man ja. nu i efterskott. Yes. Det är liksom, jag känner mig nästan nyfrälst nu för jag var med om en stark upplevelse i höstas. Ja. Men, så nu har jag liksom Börjar tänka tillbaka. Men alltså, Gud har ju varit med. Han har varit med varenda steg jag har tagit. Eller inte tagit. Ja. Alltså, och, och rent krast, och helt ärligt. Jag hade nog inte sett det här. Om inte Gud hade varit med. Mm. Då hade jag varit jordgumma. Eller vad man säger. Jordgumma. Död. Mm. Mm. <laughs> Faktiskt. För eh, jag har velat avsluta mitt liv många gånger. Även om jag då har varit frälst. Och det är väl det jag tycker också. att det så. Man måste poängtera att. Livet är mycket bättre med Gud. Ja. Det är mycket enklare på något vis. Det är mycket, eller enkelt. Men det är, man har en trygghet. Man vet att han är alltid med. Ja. Han går alltid där vid en sida. Även om man inte ser honom. Ja. Eh, men man ska ju inte tro att alla blir liksom förvandlade till topp till tåg på två sekunder. Exakt. Det kan ta tid. Mm. Jag, jag väntar fortfarande på... Liksom, ja, det är mycket som jag vill att Gud ska göra i mitt liv. Ja. Men han har ju också... Han vet ju när det är bäst. Mm. Jag, jag har ju inte bott i Flen hela tiden. utan Jag har varit med här i församlingen början på 90-talet. Och några år framöver. Fast jag flyttade fram och tillbaka mellan Uppsala. Och så att jag gick i bibelskola. Men när jag väl kom härifrån då sista gången. För jag fick jobb på annan ort. Och, och upplevde väl kanske efter några år att Flen. Så där, bara Flen. Nej, aldrig I livet. Aldrig tillbaka till fler Gud sa det då? Ja, jag, alltså antagligen var det väl det då. Oh. Men, det fattade ju inte jag. Okej. Okay. Jag är väldigt trög. Jag tycker att vi alla kan vara... Alltså, på övernaturliga Gud, då, saker, när man blir frälst då ska man ju bli döpt och andedöpt. Oh. Men jag gjorde allting i fel ordning, så jag blev andedöpt först och ville oh, absolut inte döpa mig. Oh. Nej, nej, nej. Det, jag var döpt som barn, direkt, tyckte jag. Ja. Oh. Och det var lite äldre personer då som tyckte att det är klart du måste, du måste ju döpas, du måste döpas. Och de tjatar, de tjatar ju mer de tjatar ju mer känd, jag kommer aldrig att döpa mig. Men så var det en vis pastor där som sa åt de här tjatkorvarna <skratt> att eh, om ni tror på Gud och att Gud vill att Karina ska döpa sig ja. då får ni väl lita på att han övertalar henne. Mm. Så, så bra. Ja, och jag var på en, en konferens nere på Öland tillsammans med några kompisar och jag var mest ensam. Läste Bibeln. Var på möten naturligtvis. Men allting handlar ju om dop. Allt i Bibeln handlar så alltså Till och med släktoregisterna i gamla testamentet. Någonstans kan man kunna. Där som jag också sin ah. text. Så Gud var på mig det hela tiden. Jag måste döpa. Alltså. Du måste wow. döpa. Det är dags nu. Det är dags nu. Ah. Um, och det var en stor konferens. Det var ju liksom början på trosrörelsen här i Sverige. Här, 83 tror jag det var. Nere på Löttorp och då kände jag att ja, okay, jag döper mig här och nu. Men det kunde vi inte göra för det skulle vara dopdagen efter och då skulle vi åka hem. Aha. Och jag kommer inte ihåg riktigt det här att jag satt och tjata i bilen. Men jag satt tydligen och tjata i bilen på mina kompisar. Jag måste döpa mig, jag måste döpa mig, jag måste döpa mig. Ah. Så att när vi var i Norrköping, eh, vi skulle upp till vagnhära här, då, då stannade de bilen vid en telefonautomat. Och då sa då min kompis Susanne. Nu går du ut och ringer till pappa. Och talar om att du ska döpa dig imorgon. Nej det kan jag inte göra. Hon är elva på kvällen. Ring nu. Hon är så trött på mig. Så hon, var... hon lät faktiskt sur. Ja. Ring nu då. Jag ringde honom och sa. Hej jag måste döpa mig imorgon. Imorgon? Ja. Sa jag. Jaha. Ja var roligt. Men alltså. Du kan inte göra det nästa söndag. För termostaten i är dopgraven i är trasig. Nej så jag ska döpa mig imorgon. eller också bli mm. aldrig. av. Ja. Okay, so. <laughs> <laughs> Men det var ju som sagt var lite andra tider också. Så att han fick ju väldigt mycket utskälning för att åh, ska vi ha dop utan att det har annonserats? Mm. Ja, det var massor med sånt där och ja. omkring. Men för mig var det jätteviktigt. Mm.
0: Och då hade Gud talat genom sitt ord. Det är ju praktiskt att, att Gud tala genom sitt ord. Ja. Vart det gick? Men och det, det stod gjorde ju han hur... hela tiden
1: tills jag kom upp ur dopgraven. Ja. Då som först kunde jag se att wow, det står om annat i Bibeln också. Liksom. <laughs> wow. Och jag fattade ju inte det då egentligen. Att ja. det var Gud. Men det fattar jag ju nu.
0: I höstas var ju, eller var det den här, jo höstas var det va? Mm. Mm. Så hände ju någonting.
1: Ja. Vad var det som hände då? Jo, jag hade varit församlingslös, eller vad man ska kalla det för. Jag var medlem i en församling, men jag var aldrig där. Eh, och nu är det lätt att tro att ja, men jag tyckte de var pestopina, Så var det inte riktigt, utan jag har en åkomma i mina öron som gör att jag är känslig för ljud jag kan höra, alltså jag, det har jag också varit i hela mitt liv, så jag sa till mina föräldrar till exempel, sluta andas, måste du andas. <laughs> så jag, det var så tung andning va? Ja. Och det kan, det kan vara någon som sitter och knäpper med en knäpp, äh, penna eller vad som helst som gör att jag blir öh ja, Jag kan inte förklara, men man får en blandning av både ilska och ångest. Och att gå till en offentlig lokal så här, som är en församling, det är jättejobbigt, för ljuderna är enorma. Mm. Och just där jag var då, så var det väldigt mycket... Ljud. Det gick liksom inte att komma undan på något vis. Ja. Och ja, ja, det var så mycket då som gjorde att jag kände att nej jag struntade i det här. Jag behöver ingen församling. Mm. Jag hade försökt att vara med lite cellgrupper och sådär men jag hade hamnat på det, det var liksom fanns ingen kemi överhuvudtaget mellan mm. några. Um, så jag gick ensam med Gud. Uh, Nörda in mig i hundvärlden då. Bara höll på med hundar, 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 hundar. Men även där så använde guden. Att liksom komma med saker och ting. Mm. Eh, men sen helt plötsligt då så. Tuff, jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till. Men jag har en väninna här i Flen som. Vi hade liksom tappat kontakten. Under många, många år. Vi hade ingen kontakt alls. Men av någon anledning så började vi. Hade vi kontakt igen. Eh, och sen började vi. För gud tala om flen. Uh, liksom. Nej, jag vill inte till flen. Vad hade du bott här innan? Liksom. Ja, jag hade bott här innan. Um, nu, nu hade jag ju liksom enklare i och för sig att flytta på mig, för det är ingen jobb och ingenting sånt där. Och så var jag tvungen att ta bort min hund, för han var så svårt sjuk. Och då så sa Gud att, för jag fick ut en livförsäkring. Och jag tänkte att nu vill jag köpa en ny säng för det behöver jag. Min käng, säng är över 20 år gammal. Och då sa han att Nej, men varför inte flytta till Flén? Mm. Nej! Sa jag. Men det där bara växte i mig. Ja. Och sen var jag på hösten då här hos min väninna och hälsade på. Vi satt vid hennes köksbord och jag vet inte vad vi gjorde. Om vi bara satt och pratade. All här i Flén då? Ja här i Flén. Mm. Det var, alltså jag, vi kanske spallar jats ju till och med, för det brukar vi göra ibland. In, in, ing, ingen bön och andligt överhuvudtaget. Nej. Så fick hon en, ett sms från en av ungdomsledaren här, Jeffrey. Då var Jeffrey och Daniel ner, och ungdomarna nere i Sävsjö. Och Jeffrey skickade bara en länk, någon direktsändning. Så vi tittade, ja, öppnade på den och tittade. Det, det jag, Kommer du ihåg utav det här? Det, för det var så tight för mig. Så det, det var väl liksom annat runt omkring också. Men för mig så var det så här. att Då stod Daniel där i i Sävsjö och vittnade. Och Daniel är alltså pastor här är i Flension. Ja, Daniel Sten sidan. i Flension. Och um, han talade någonting om, om något av sina barn. Som hade varit väldigt sjuk. När de var liten. Och han hade svårt. För han, han började gråta. Och det var någonting som bara slog rakt in i mig. Wow! En människa... Som dessutom är pastor. Som vågar vara människa. Ja. För jag hade upplevt att de flesta pastorer. Eller var man, ja, alla med titlar inom kristen kristna världen. Och så tillgjorda. Falska.
0: Mm. Inte människor.
1: Nej inte liksom. människor. Det liksom, de var aldrig sjuka. För Gud det var ju deras läkare. De hade liksom aldrig annat problem. För Gud löste allt. Mm. Och de var aldrig ledsna heller. Alltså verkar Jag kände att det här kan inte jag relatera till. Fake till ju liksom. it. Yes. Och du bara, I want the real deal. Ja. Mm. Och då såg jag det här. Så jag vet inte hur många minuter det här tog. För mig känns det som att det kanske bara tog två minuter. Då sa jag till Maja, stäng av det där, jag kan inte se mer. För det, alltså, det hände någonting i mig. Uh. Eh, en, en pastor som, som kunde visa att han var människa. Uh. Och sen börjar jag hysteriskt skratta. <laughs> <laughs> Jag bara skrattar och skrattar och skrattar. Vad skrattar då? Jag vet inte, så börjar min kompis då också skratta. Och sen höll vi på så Vi skrattade och vi grät, och jag hade inte kunnat gråta på över 40 år.
0: Wow, tack Jesus. Då började jag
1: gråta. Och det var ju jättejobbigt. Men jag börjar skratta igen. Och så fick jag chut i magmusklerna. Det var knappt som man fick luft i mellanvarvet. Vad är det som händer? Det måste vara gult, Tror du och det var ju det, för att, som sagt, vad, vad hände? Ja, var, ja, jag, jag kan inte tala om vad som hände men hela mitt liv var förvandlad efter det. Oh, wow. Efter det kunde jag för första gången under alla år som frälst riktigt uppleva så här, att Gud är en god far. Oh. För det har jag aldrig upplevt var en god far för någonting. Oj, oh, wow. och även om man vet då, ja, men Gud går inte att jämföra med en, mänsk, med en människa liksom, en, eller en, en far här på jorden. Men min egen var inte snäll och jag har sett andra som inte heller var snälla. Sen kan de vara både föräldsta och icke-föräldsta. Så jag tänkte sedan, men Gud, han, han måste ju vara som alla andra. Att kommer det något gott så kommer det alltid något. Någon, liksom, det finns någon vad heter det, hake. någonstans mm. att nu, nu kommer det något krav här. Men helt plötsligt så släppte det där också. Så nu är det inte gode gud i himlen utan det är kärre far liksom. Oh, Hej pappa, wow, det är så wow. <laughs> Och det är så svårt att sätta ord på, vad var det gud gjorde? Ja, han gjorde så mycket. Han återställde Men, så mycket. Ja det gjorde han.
0: Mm, wow.
1: Så man liksom har varit upptäcka i efterhand. Bara wow. Och sen helt plötsligt då, så den här tanken att Karina <coughs> kanske skulle flytta tillbaka till fler och gå med i en församling. Uh, ja, jag Kanske du ska göra det, men måste jag åka till flen ah. <laughs> Ja, det måste du. Ah. Och sen helt plötsligt så. Jag vill flytta till flen Och när första gången den tanken kom att jag vill flytta till liksom Nu är det, illa, liksom. det var ah. en, Men det var ju bara att inse att Gud ville att jag skulle flytta hit. Mm. Så det gjorde jag. Och själva praktiska med flytten det är också bara Gud mitt i alltihopa. För... Um, um, jag har varit sjukskriven i 20-30 år på grund av, jag är multisjuk som det heter, massor av olika diagnoser. Men bland annat så får jag väldigt lätt inflammationer så här, i leder och, och senskidor och grejer, opererade i händerna. Folk tror att jag har försökt ta livet av mig men det har jag inte mm. opererat. Mm. <laughs> men det här gör att jag kan inte ta i. jag har inte haft någon styrka. Eh, när det var som värst då hade jag en stor chef för hund och den kunde han ta kvar bara för att... Om den fick syn på en katt till exempel så orkade inte jag hålla i den. Va? Och kunde inte skala mer än fem potatisar åt gången. För sen var jag i stort sett handikappad i tre, fyra dagar. Och där stod jag nu inför en flytt ensam. Ja. Eh, jag hade vänner men jag, har bara, jag brukar säga lyfta och halta. De var handikapp på olika sätt och vis. Så de har inte kunnat hjälpa till. Det här med flytthjälp då, det är ju jättedyrt. Oh, ja. Men tack och lov då. De här pengarna jag fick efter min hunds, alltså hans försäkring den föll ut, den skulle i alla fall räcka till en buss som kunde flytta. Men det här med packning och alltihopa, det skulle fixa själv. Och det skulle lyftas på sängar och skruvas av ben och grejer. Och jag, jag, jag sa till Maja då en gång, det här funkar ju inte, hur ska det här gå? Ja men gud är med så. Ja det vet jag väl att han är med. Men han står inte här fysiskt och bär min säng på andra sidan, så jag. Ja. Jag har varit lite, jag är lite obstinat ibland. <laughs> Men Gud kan ta det också. Mm. Så att, ja, när dagen kom och jag var tvungen att välta den där stora, breda 1, 20 sängen själv. Då, så då, jag Nu får du hjälpa till då, Gud, jag. så jag. Upp så stod den på högkant. Och jag bara, vänta nu. Så här kan inte jag göra. Wow. Jag, det här är inte sant. <laughs> Men det var ju sant. Och jag kan inte, jag har inte kunnat skruva heller och med en mig, så nu har jag i alla fall ska jag skaffat mig skruvdragare efter den där äventyren men jag kunde göra det också oh. wow. och jag gjorde massvis med saker alltså, som mm. jag aldrig har kunnat gjort utan att bli helt körd mm. och när jag väl kom hit så, jag hade liksom ja, vandra i tro, jord <laughs> eh, jag hade med den här inställningen okej okay, gud, nu är jag i fler nu kommer jag vara död här minst en månad jag kommer inte kunna gå på möte för jag har för ont. Jag kommer inte kunna Aa. göra det. Ja, mm, vilken mm. trosfull. Du sa någonting om tros. Jag, 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 jag. Jag menar, det spelar ingen roll. Alltså. Aa, gud precis. är med. Sen, om jag, jag, han har ju överbevisat mig gång på gång att han är med.
0: Mm. Han är väldigt bra på att överbevisa oss. Gång ja, han, på gång. På han gång, är ju gång. gång på och, och,
1: och just det här att även om man har svårt att fatta och kanske till och med, nej gud, det där fixar inte du. Han tar inte illa upp. Han gör inte det, utan man, vi får tvivla på honom. Men genom en chans så vi bevisar ju han alltid. Och det är inte det här liksom att han kommer sen. Ja, vad var det jag sa? Det är inte Gud, utan bara. Ja, jag har sagt att jag är med dig alla dagar. Jag hjälper mm. dig med det du mm. behöver. Så bra. Ja, otroligt bra. Så det var jättehärligt. Så nu har jag liksom precis börjat min nya resa i livet igen. Då. Och jag trivs i flen. Måste vi göra <laughs> Det är ju det, när man gör det Gud säger åt honom att göra så blir det bra. Allt i bäst.
0: Efter det här gudsmötet så berättade du verkligen hur Gud gjorde så mycket nytt i dig och i ditt liv. Mm. Vill du berätta lite om den förändringen och kanske även lite om faderskapet som du fick? ännu mer uppenbara om.
1: Mm. Alltså jag kommer att tänka på det bland det första som hände efter det här gudsmötet i höstas där. Det var ju att jag fick en helt annan frimodighet. Wow, berätta om det. <laughs> ja, det här tycker vi om. <laughs> ja. Nej men alltså, ibland har ju Gud visat saker eller sagt saker som att där ska du säga. Ja. Men det har jag inte gjort. Nej. Eh, men jag satt på ett möte i en annan församling här i Flen. När Gud plötsligt. Är, är det, ja, han han sa åt mig att det här ska du säga. Mm. Så ja Ungefär som att. Och det
0: här var efter Guds möte. Ja, det var det. Mm. Men
1: jag fortfarande är inte här och inte nu. Ja. <laughs> men Det kommer tilltal till mig också. i Samma veva som jag har satt och pratat med Gud om att. Gud ville höra min röst. Mm. Och det tolkade jag som två saker. Dels att han ville att jag skulle tala ut. Eh, och dels vet jag att jag har varit dålig på att prata med Gud. Alltså jag, man kan ju prata tyst, men just det här att gå hem och prata högt för sig själv. Det har liksom känts lite spooky för mig. Men det har också ändrats. Ja. Så nu är jag nästan aldrig tyst stället. <laughs> <laughs> men... men eh, Ja, jag fick ett budskap som jag skulle leverera till speciella personer. Och jag sa ju att jag tar dem sen. Nej, jag gör du inte. Du gör det nu, officiellt. Okej, okay, sa jag och gjorde det. Och det var inte liksom det jätteroligaste budskapet, kanske. <laughs> Men jag gjorde det och så gick jag och satte mig. Och jag överlevde och det gick flera dagar. Och jag vet ju hur jag har mått efter det bör åt förut när jag har gjort eller sagt någonting ja. men nu fanns inte det där utan det fanns bara en lugn en frid liksom. wow. Och jag, hade jag tvivlat innan så tvivlade jag inte då att det här var Gud mm. och det var han som ville att jag skulle göra det. Var det liksom ett profetiskt ord till församlingen eller till en viss person eller hur var det? Nej, men det jag kan väl upprepa det här för det tål upprepas. Det var, det var till ledarna i, i det här området i Flen kan man säga eller Sörmland att till pastorer och sånt där att de måste ha mer Guds fruktan än människofruktan. Så bra. vara mer rädd för vad Gud ska tycka och tänka än vad medlemmar ska tycka och tänka.
0: Det var exakt det du praktiserade där. Du hade Guds fruktan mer än människofruktan. Du gick Det var det, ja, du det var precis. Det var bra att i människofruktan i ditt eget liv samtidigt ja. som du liksom fruktade Gud. Ja, det, var, det, var, det var
1: enormt. Liksom. Wow. Och jag, vet ju, när jag gick fram och sa att jag tror att jag, jag, liksom jag har ett ord. Och så, nu har jag glömt bort vad man säger att det ska vara. det ska vara. Vad är det man säger? Att ett ord från Gud ska vara till uppbyggelse, uppbyggelse och tröst. tröst ja. Och då fick jag frågan, är det det? Vet inte, sa jag då. För jag tänkte, det beror ju på hur man tar det. Uh, uh, uh. Det kan ju vara altihopa. Uh. Så det var lite så här. Så jag kände att, nej, de vill inte att jag ska säga det jag har att säga. Mm. Men det fick jag i alla fall. Och det kändes jättebra. Wow. Och efter det så har väl Gud kommit med... Vissa saker också som man har sagt ut. Och, och jag är väl mer lydig än olydig, kanske. Fortfarande olydig, det erkänner jag. Det är inte alla gånger man vill jag tror säga. Jag vi alla är skyldiga till det. Ja, det är inte alla gånger man vill säga. Att, um... Vi går från härlighet
0: till härlighet. Kommer gå, vi kommer gå i mer frimodighet till frimodighet.
1: Ja, men precis. Det är det vi ska göra. Och sen så ska vi göra det gud har kallat just oss till. Det är just Amen. har kallat dig till. Amen. För det är ju det här med våra fingravtryck. De är ju unika.
0: Oh, det är,
1: det, det liksom finns saker som bara jag kan göra det kan inte du göra. Och, och saker du gör som jag absolut inte kan göra. Vad känner du dig kallad till.
0: till? Vad känner du bara wow det här det har lagt på mitt och det ska springa med in i mål?
1: Mm. Eh, svårt att svara på för jag är, um, alltså jag känner mig som, jag, jag är kallad till att vara en veckaklocka. Wow, <skratt> Ja. Men jag gillar inte veckaklocka. Men, men om jag ska gå tillbaka till min barndom där, för där kommer faktiskt en liknelse som Gud visar mig en gång. För, för Gud säger bara goda saker. Han är så snäll och han är så nådfull och han kommer aldrig med något negativt. Mm. Nej. Men när jag var ung, när jag var tonåring, jag var typiskt tonåring, svårväckt. Mamma, hon hade fullt två veckor med på på och Hon kunde prata med mig och jag svara, men jag var inte vaken. Mm. Så till slut så tröttnade hon så hon kom med en sån här gammal stor veckarklocka som skramlar. Och så tröck hon den med mitt öra. Och det, liksom, det var inget kul att vakna till det. Nej. Jag tyckte hon var elak. Ja. Men efteråt, hon gjorde någonting gott. Mm. Hon väckte mig, hon fick upp mig så att jag och med skolbussen Uh. Kom till skolan. Uh. Och eh, jag tror att vi behöver vara ganska många veckoklockor i Guds rike numera. Uh. Som skakar om lite grann och får folk att tänka efter. Wow. Och det är läskigt. Men spännande. Och jag ser fram emot faktiskt med skräckblandad förtjusning den dagen. Det är dags att liksom börja skramla om man säger så.
0: Mm. Wow, fantastiskt. Mm. Ja, det, det är väldigt mycket liksom man ser så här, mjäk. Mycket mjäk. Ja. och det, Vi måste komma tillbaka till att det är ännu mer det, är liksom det radikala. Det är, ja. det är svart och vitt. Det är inte grått. Liksom. Just bra. det är så
1: mycket skådespeleri. Mm. Det är, det är liksom inte äkta. Det finns så mycket påklistrade masker. Ja. Och det är inte behagligt inför Gud. Och det är ingenting som tilltalar andra människor heller. Nej. Liksom. Och så, vi har ju så mycket som alltså är vi Gud har gett oss så mycket. Genom den heliga andan har vi fått massvis med verktyg och gåvor för att mm. använda. Dels för vårt eget liv, men, men för andras ja. liv. Ja. Eh, och vi betjänar ju idag inte bara ens i kyrkorna. med gåvorna. Och vad är det som får oss att tro att vi ska helt plötsligt börja betjäna folk på gatorna när vi inte ens liksom använder oss av verktygerna inne i, innanför kyrkväggarna. Mm. Så det känner jag. Vakna upp och kom ut i frihet. Liksom använd ja. det ni har. Så bra. Och, och, för jag är lite allergisk mot allt det här skådespelerit som försök mm, Man ska vara allergisk mot det. Ja, <laughs> punkt. Jo, det ska man ju. Det ja. har du ju rätt i. Det var ju bra.
0: Karina jag vet att du har så mycket på ditt hjärta när det kommer till religiositet. Mm. Gudsfruktan som vi nämnde med veckaklocka och alltihopa. Bara dela det du har på ditt hjärta om det här. För jag vet att det ligger så mycket gott på ditt hjärta om det här som folk behöver
1: höra. Ja, alltså... Det blir som en pyttipanna, jag har så svårt att hålla tråden. Men just det, som man sa, Gud är inte religiös. Jag, mm. jag ryggar bakåt när någon frågar om jag är religiös. Nej, det är inte. Men däremot så har jag en tro på Jesus, brukar jag säga. Ja, ja men det är väl samma sak. Nej, inte för mig. För religion, alltså, att vara religiös, då gör man bara massa med saker för att möjligtvis vinna poäng eller behaga Gud. Mm. Alltså jag behöver inte göra ett smack för att behaga Gud. Han älskar mig ändå. Ja, bra! Ja. <laughs> det är liksom, allt är redan gjort. Jag behöver bara acceptera det han har gjort mm, för mig. Ja. Och sen vad den jag är. Och inte försöka vara någon annan. Så bra. Jag är snart 60 år men jag väntar fortfarande på att bli vuxen. <laughs> på något vis. För jag känner att jag har liksom haft det här tonårsduket ganska mycket man, man måste ju jag har, jag har aldrig sett ut som alla andra jag har aldrig gjort som alla andra jag har aldrig passat in någonstans varken i liksom världen som man säger eller i, i kyrkan <hör> men jag har landat i det där nu att alltså, Gud skapade mig som jag är, med min knäppa humor och med fel och brister och allt vad det nu är. och vad jag använder det tills han sätter stopp ja, så för det då. Bra. Ja. det är liksom ingen annan som ska få stoppa det utan det får Gud göra Um, nej men just Om man kunde slappna av Det är ju så enkelt egentligen Att gå med Gud Men vi gör det till något mycket, mycket svårare än vad det behöver vara Och just det här När man, när man kan få liten bit Av den här Bilden av att han är en god far Alltså jag har lite kvar på det där, men ändå att kunna säga det utan att må illa och tycka att man ljuger, att säga att Gud är en god far Men han är det. Han, alltså han, är, han är, som man säger, jag är, säger han. Ja, han är. Han är så mycket. Han är liksom allt vad vi behöver. Han är vår vän. Han är vår bror. Jesus är ju vår storebror. Wow, alltså. Så det, det att få bort allt det här religiösa. Beteendet. För då blir det det äkta som kommer fram också. Ja. Man behöver inga tjusiga böner, Man behöver inte rabla liksom vers efter vers efter vers efter vers. Om inte Gud ser åt och gör det naturligtvis. <laughs> men men äh, att vara som man är. Mm.
0: Vi kallar det till att vara
1: naturliga människor med en övernaturlig Gud på insidan. Ja men precis. Och det där övernaturliga är det, det jag också längtar efter att få. Därför att um, eftersom jag har levt mycket ute i världen så har jag ju haft vänner som har hållit på med, med olika New Age saker då. Och, och vi har haft ganska kul måste jag säga. Vi har lärt oss mycket av varann och vi är liksom överens om att vi är motpoler och inte alls tycker lika mm. mycket. Men som kristna så är, kristna är väldigt rädda för allt det här Och jag, Då känner jag som en Okej, man ska inte blanda sig med det. Nej, men du ska ju åtminstone kunna umgås med människor. För de söker. Mm. De söker någonting. Och de har inte fått tag i Jesus. För de har inte ens fått honom presenterad. Utan i bästa fall har de gått till en kyrka med ett ärligt hjärta. Och där har de fått reda på att du måste ta av dig det där stenen du har runt halsen. Och så kan du inte ha de där figurerna i öronen. Och, ja, men det var inte därför de kom dit. De ville veta
0: vem Jesus, vem Jesus var.
1: var och de är mycket mer av i det här andliga livet än vad vi tror För vi är ju kallade att leva ett andligt liv. Vi är ju mm. skapade till Guds avbild. Yes. Och han är ande. Amen. Och, och alla dessa gåvor och grejer. Alltså, där kan man prata om ett övernaturligt liv. Yes. Och det ska vi ha i vardagen. Så det, det ska ju vara naturligt och övernaturligt. så är du? Övernaturligt ja. naturligt. Så. Ja. ja. Amen. Och dit längtar jag komma. Mm. Ännu mer.
0: Tack så jättemycket Carina för att du vill gästa dagens podcast och videokast. Ja, tack för att jag fick. Din historia och det du har berättat eh, kan inte lämna någon oberörd. Det har verkligen varit mm. en sån velsignelse Och jag tackar admjukas för att du vill dela det du delade. Varsågod, det var så litet så. Jag hoppas det kan hjälpa någon. Tack så jättemycket för att ni har velat titta på dagens podcast. Hoppas ni får en fortsatt fin vecka och att vi ses nästa söndag. Hej då! Hej då.